0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Relativamente. Como podrán ver y escuchar, eh, como siempre estoy con Jets. Jets, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Yana, Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Con mucho calor, pero bastante bien relajado y con las baterías recargadas después del periodo vacacional.
1: Sí, que, que justamente estuvimos en un periodo vacacional en el que... Este, también por eso no, no habíamos andado por acá, pero estamos retomando ya nuevamente labores. Y qué bueno que, que, que estás bien, si sí, hace un poquito de calor, la neta se ha soltado en estos días, pero qué bueno que, que estás bien.
0: Y bueno, Jess hablando de este periodo vacacional cuéntame qué hiciste tú, qué, qué actividades eh, relajatorias o de relajación. ...o para dispersar tu mente de toda esta atavía de estudiar y trabajar.
1: Mira, la neta es que yo sí creo que aproveché mis vacaciones mucho. La verdad es que también puedo decir que no las aproveché como tenía pensado... ...porque tenía, ser, tenía pensado hacer como otro tipo de actividades más educativas, por así decirlo... este te voy a contar, yo me, me había propuesto como practicar piano full vacaciones este, pero la verdad es que estuve más como retomando la parte social o sea, tuvimos vacaciones prácticamente mes y medio, al menos en, en mi caso y dije bueno, me, la voy a dedicar a, a eso, a practicar piano, a, a como meterme lleno a la música pero todas las semanas fue de que, no sé, me decían mis amigos, oye, hoy vamos a hacer esto, oye, hoy vamos a hacer esto, otro. Y la neta es que no como que no quería dejar pasar esas oportunidades porque durante el tiempo que, que estuvimos en clases como que perdí mucho esa, esa parte. Y básicamente fue de socializar. Estuve trabajando también en en un álbum musical que, que tengo pensado sacar para el 15 de agosto y a, a eso sí le dediqué mucho tiempo, de hecho todavía sigo trabajando en, en el proyecto pero básicamente fue eso, dedicarme a, a las canciones, a grabarlas, editarlas y a retomar la parte social si sí estuvo est digo, estamos prácticamente a 15 días, semana y media igual en mi caso para regresar y creo que las disfruté bastante, en tu caso cómo te fue de vacaciones, qué
0: tal? sí mi caso es un tanto distinto al tuyo, yo solo tuve 15 días terminaron el día de viernes pasado, quedé soy 26, 25, el 22 terminó mi periodo vacacional, yo ya regresé a las actividades, qué tal estuvieron? Igual que tú, este, tenía pensado emplear el tiempo en cosas de índole, como decirlo, de pasatiempos, hobbies, dedicármelo a mí. Sin embargo, el hecho de que tenga tan poco tiempo destinado para hacer labores en la casa, ya eh, llámese aseo, oportunidad, este, preparación de. Me impidieron un poco eh, avanzar en eso, sin embargo, sí me di mis cinco días de para mí solo. Me fui. Eh, para los que me conocen, saben que me gusta mucho andar en motocicleta. Dame mi motocicleta y me fui a visitar distintas playas en el país. Y eso es básicamente lo que hice: casa y viajar un poco para distraerme de la rutina. Sin embargo, ¿sabes? Ajá. Ahora que lo mencionamos parece que este tipo de actividades y te distraen de la vida que usualmente te, te llena de estrés. Es decir, pienso que este tipo de enajenamiento uh -huh. al trabajo es necesario para poder enajenarte al trabajo. ¿Sí? Para poder seguir eh, atrapado en esto, ¿no? Porque... ...como lo comentábamos en el último episodio... ...del burnout... ...si no tenemos estos ratos que son exclusivamente... ...para nosotros, simplemente... ...nos quemamos y nos fundimos y... ...somos poco eficientes.
1: ...sí, que fíjate que... ...algo que, que... ...que me parece interesante... ...es esta palabra que dices... ...la, la enajenación, que es, es justamente el... ...encerrarte, te, clavarte... F ...yo lo veo como que uno se mentaliza porque yo por ejemplo ya estoy hecho a la idea de que voy a, re a retomar eh, la investigación a, como a, a volver a, al trabajo como tal pero no lo veo como un sufligio baja para no lo veo como que digo ay wey este, ya tengo que regresar más bien como que lo veo como que digo ah está chido ahora es lo que toca o sea eh, toca volver a, a tener ese ritmo intenso, que mencionabas algo que, que, aprovecho para preguntarte, no sé si te pasa, porque decías, quiero dormir bastante, pero luego no sé si te pasa que te cuesta dormir. Sí. Porque igual... Sí, yo, sí. yo dije, Wey, voy a dormir lo sí. más que pueda y me seguía desvelando en sí. otras cosas, pero porque ya es el ritmo al que estoy
0: acostumbrado. Sí, uno eh... Se acostumbra a la mala vida, vamos a llamarla así. Pero es cierto, inclusive me pasa siempre que cuando empiezo mi periodo vacacional, los primeros días, como traigo un cansancio eh, ya acumulado, duermo como bebé. Y si duermo ocho horas, uff. No, a veces digo con que esto se siente ser eh, humano promedio que duerme ocho horas. Pero después de dos o tres días, que duermes el tiempo suficiente, ya no puedo dormir en la noche. Sí. Ya sé, no, no concilio el sueño de manera rápida y profunda. Siempre en los periodos vacacionales en las que me desatiendo de las actividades, no, no tengo es, esta etapa del cansancio físico y mental que me exige dormir de manera casi inmediata en cuanto me acuesto y. Me pierdo. No sé si te pasa a ti Que, que tienes estos como problemas de insomnio uh -huh. ¿sí? A pesar de que tú Tienes toda la intención Y todas las ganas de dormir Y de descansar Simplemente no puedes Y, y esto Me pasas de la licenciatura No sé si a, sea el único Pero esto, esto es muy frecuente
1: Sí, yo, yo también eh, Ahora que mencionas el tema es... del insomnio Desde mucho tiempo me he desvelado. La cuestión es que... Digo, he tratado de que mis desvelos sean productivos. Porque luego pasa... No sé si te ha a pasar. Que no tienes nada que hacer. Y es desesperante el hecho de querer dormir. Y no poder de decir... Güey, neta, prefiero estar dormido porque no tengo nada que hacer. Y, y ya me cansé. No sé, yo recuerdo en su momento... Que veía videos en YouTube y veía cualquier cosa y decía, güey, ya me aburrí de esto ya me aburrí de ver series entonces, llega a ser frustrante, que, que hablando del tema del insomnio este, creo que es uno de los temas que a veces pasan desapercibidos pero al menos en, en mi círculo eh, de conocidos de amigos, mucha gente se desvela, tal vez más de lo, de lo que podemos llegar a pensar y, y no sé, yo, yo, esto del promedio de las ocho horas, yo digo, verga, güey, yo conozco a poquita gente que duerme ocho horas, ¿eh? entonces no sé qué es, qué es lo normal, vaya para para o, el...
0: bueno, las, Son las sugeridas, ¿no? Por los médicos. Sí. Pero es cierto. Yo me he encontrado personas, que, sin duda existen, que a las nueve de la noche ya se acostaron.
1: Sí, y dices, güey, ¿cómo le hacen?
0: Y ahí es cuando más bien nosotros, Ajá. o la mayoría, entendemos que a las 9, ¿en serio tan temprano? Sí, es que me levanto a las 6. Ah, caray, ¿no? Pues sí, tiene sentido. ¿Sí? Este, son 8 horas. Sí. Y, y de... hecho ¿sabes? Perdón que te interrumpa. Ocurre que, al menos a mí, ¿no? No sé. Y seguramente mucha gente va a compartir mi idea porque me lo he encontrado a lo largo de del camino de la vida que si yo, o oh, bueno, si duermo de más, en algún día que nos feriábamos en vacaciones, uh -huh. digamos, si duermo más allá de lo que debía haber dormido, siento que desperdicio mi día, siento que he perdido parte importante para poder hacer cosas que, uno, sean eficientes para mi trabajo o de, o, o bien en la casa, uh -huh. o dos, las cosas que me gustan. Siento que esto, ¿no? De, al dormir de Sin embargo, estoy consciente que <ríe> esto puede ser más un problema, eh, quizá de ego ¿no? o psicológico, que una realidad eh, factible. ¿No te pasa a ti, o alguna vez te sentiste de esta manera? Sí,
1: sí, sí me pasa. <ríe> de hecho, es más frecuente de. ...de lo que pensamos o de lo que podría parecer... ...al menos la gente que, que te digo llevamos este ritmo... ...porque justo platicaba con, con uno de mis amigos... ...con el Mike que si nos está escuchando le, le mando un saludo... ...el lunes de la semana pasada estábamos en un café... ...y justo hablábamos de esto, él también está de vacaciones... ...y me decía que le costaba mucho el mentalizarse a que estaba de vacaciones... ...me decía güey es que tengo, siento la necesidad... De, de que debería estar haciendo algo. Y creo que de pronto se nos olvida esta parte de aprender a descansar. Porque vaya, eh, sí es verdad que llevamos un, un ritmo de trabajo pesado. Y de pronto, esto que mencionas, que, que cuando estás descansando te sientes culpable. Y ¿Eh? dices, bueno, no, no, no está bien que esté descansando. Entonces sí, sí lo he... Lo he experimentado y creo que es una de las cosas que no podemos dejar pasar. O sea, creo que el hecho de aprender a descansar también es algo que se debe hacer. Y hay algo que quería preguntarte, Jonathan, Porque mencionabas que te fuiste a, a recorrer las playas. ¿Cómo es? De pronto esto también es algo que si lo vemos desde una perspectiva... Eh, externa podrían decir como, güey, es que ¿cómo te vas a ir tú solo a, a la playa, a recorrer las playas? Eh, ¿Cómo es la experiencia de viajar solo? Porque creo que no solo en, en viajes, sino que hay mucha gente que de pronto la idea de estar solos le puede resultar como rara, no sé, desde irte a un café solo, irte al cine, al menos en tu experiencia, ¿cómo fue el hecho de, de viajar?
0: Sí, entiendo esta parte que dices que, en general, las personas no les gusta la soledad. No estamos a priori preparados para vivir con nosotros mismos. La mayoría... A mí me pasó que cuando me fui a vivir solo, empecé a conocerme. Y muchas cosas no me gustaban. Y tuve que estudiarles, ¿no? Pero una vez que aprendes a estar contigo, el hecho, yo, yo he ido muchas veces solo al cine. Yo he ido muchas veces a tomar café solo. He hecho, he hecho esta actividad de hacer las cosas conmigo mismo. Uh -huh. Y cuando aprendes a hacerlo, son reconfortantes. Por ejemplo, eh, poniendo o siguiendo tu pregunta, ahora que fui a la playa y me fui en mi motocicleta solo, el tiempo que, que tienes de viaje fueron ocho horas, Uh -huh. eh, al menos para llegar al destino principal, compartes este tiempo contigo mismo y tus pensamientos. A mí me sirve, hasta de cierta manera, de terapia para saber qué cosas son las que me gustan, uh -huh. que están en las que me gustan y que no. Y voy aprendiendo de mí conforme voy este, conviviendo conmigo mismo a solas voy aprendiendo más cosas y, y aprendo a discernir entre lo que sí quiero y lo que no quiero, y lo que me gustaría y lo que no ahora, de ahí tú mencionaste algo la, la mayoría de las personas que sufrieron que me en la playa solo me dicen, pero ¿a qué vas a una playa solo? ¿a qué vas a jugar solo? ¿te hace pensar o analizar este, este comentario que la... La, la gente no encuentra un motivo de hacer las cosas si no hay alguien para o compartirlo o disfrutarlo con... Uh -huh. Cuando en la... Sí, es lo mismo. O sea, vas contigo mismo, vas a tomar el mismo sol que si fueras con alguien más, vas a relajarte igual o más y vas a aprender de ti. Entonces, en ese sentido, sí, mucha gente me dijo que vas tú solo. Bueno, pues, a pasar tipo de calidad conmigo. Sí. Y a porque la verdad es que lo necesitaba. Digo, yo sé que tú también andas en moto. Bueno, para quienes no sabían, eh, Jens y yo eh, somos motociclistas. Sí. No sé si alguna vez has hecho algún... algo.
1: No, nunca, nunca he tenido la oportunidad de, de hacerlo este realmente casi siempre son, son viajes más más cortos dentro de la ciudad
0: sí y es que justamente te pregunto esto porque como dices dentro de la ciudad uh -huh. tú tienes que estar, tu, tu concentración como motociclista tiene que estar sobre los demás sí estar de que sabes qué hay en tu entorno, por si hay algún accidente o algo, algún posible escenario que te pueda lastimar, uh -huh. pero no vas justamente pensando este tipo de cosas que, que te platico, ¿no? Siempre estás pensando en que dónde viene el carro de frente, el de al lado y qué tengo que hacer en esta calle, ¿no? Por ejemplo, esquivar baches que hay un montón en la ciudad. Sí. Cuando estás en carretera, este no tienes estos problemas. Claramente tienes que ir, este concentrado y evitando o, o saber dónde están los demás autos uh -huh. pero hay tramos en los que son al menos kilómetros y kilómetros en los que vas tú, tu cabeza y tu motocicleta, hay un paisaje que sin duda los hay muy bonitos ¿no? cuando vas a sí. y es allí cuando entra este tipo de reflexión y, y sin duda me gustaría recomendarte que lo hicieras ¿verdad? alguna vez debes hacer algún viaje largo llámese largo más de dos horas sí
1: Sí, y seguramente lo, lo haré en, en algún momento. La neta es que también soy... Digo, me gusta el, el hecho de conocer lugares. Realmente no... Como que no me he dado esa oportunidad de, de hacer el, el viaje como tal. Pero sí, sí lo haré en, en algún momento. Y y me, me resulta interesante algo que mencionas, que es el hecho de, de aprender a a conocerte, a saber, cómo decías, lo que te gusta y lo que no te gusta de ti. Porque creo que de pronto la falta de estos espacios de reflexión y de encuentro con uno nos impiden el, el decir, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente me gusta? El, el prestarnos un poco de atención. Y me gusta en todos los sentidos. O sea, a nivel personal, de, de vayamos al aspecto físico, eh, ¿Qué te gusta de ti en, en ese sentido a nivel de tu personalidad? Creo que son preguntas que raras veces eh, hacemos, y, pero que cuando empiezas a hacértelas, yo lo, yo lo vería como un punto sin retorno, porque empiezas a ser, a ser más consciente de ti y no solo de ti, sino de tu entorno. De, ...del decir cómo me relaciono... ...con los demás, este... ...cómo... ...sí, básicamente eso, ¿no? Cómo interacciono con, con los otros... ...y creo que esto es algo... Que, ...que es importante, vaya.
0: Sí, fíjate que... ...cuando pasa esto... ...ahora que hablamos de las vacaciones... Uh -huh. ...y cómo nos ayuda a seguir adelante... ...sí... Me gustaría contarte porque, vaya, dices que en estas vacaciones te hubiese gustado hacer muchas cosas. Sí. ¿Por qué no las haces cuando no son vacaciones? Yo sé que podrías contestar fácilmente la falta de tiempo, pero a cuando no son vacaciones siempre he tratado de buscar la manera Ajá. de no dejar de hacer te En este sentido, tú, ¿cómo haces Para no dejar de hacer lo que te gusta Porque sin duda lo haces sí eh, En periodos de tiempo en, el que te, en los que tienes responsabilidades
1: Sí, en ese sentido eh, Justamente No es que No haga las cosas que, que me gusten Cuando no son vacaciones Sino que, por ejemplo, te decía Mi intención era como clavarme De lleno, así, no sé, si normalmente Le dedico una hora dice ah, pues ahora en vacaciones le voy a dedicar Tres horas y, o, no sé, una semana entera se la voy a dedicar a esta actividad. Pero realmente lo, lo que yo hago para poder organizarme es llevar como un, una agenda personal, de, de decir, eh, por ejemplo, en la mañana tengo mis actividades en la mañana que, digamos, no las puedo modificar, ya es un horario fijo. Entonces... Digo, ok, este, este es mi horario que, que me implica estar en esta actividad. Después, en la tarde, por ejemplo, les, les estoy contando un poco mi rutina. En la tarde, yo ya sé que de 4 a, a 7 es mi horario de clases. Entonces, también es un horario que no puedo mover. Tengo libre de 2 a 4, que es el espacio que uso para comer y prepararme para las clases. Después terminando clases, usualmente suelo dedicarle una hora a lo, a lo que me gusta, este, ya sea escribir, ya sea hacer música, jugar videojuegos de vez en cuando, que, que por ejemplo a nivel personal mi horario de videojuegos suele ser un día a la semana este, después de clases y ya sea que le dedique una o dos horas, pero yo ya tengo eso agendado, que digo ok, este en, en mi semana regular cuando no son vacaciones... Juego una o dos horas a la semana de videojuegos... Porque es el tiempo que ya asigné... Después eh, supongamos que, que ya termino las clases... Termino mi hora de cena y de esparcimiento... Y seguir trabajando hasta... Hasta que termine, ¿no? Pero a mí en lo personal sí me funciona llevar como esa agenda... Personal y mental... Porque me ayuda... a. Asignar tiempos y digo, ok Este espacio es para Trabajar Y este espacio es para esparcimiento Que creo yo O tengo la sensación de que si no lo hiciera Así Como que me sentiría agobiado Porque diría como, como que iría Fluyendo sin rumbo Por así decirlo entonces A mí en lo personal me sirve eso, estructurar Mis horarios y mis actividades
0: Sí, y además Ahora que dices esto, creo que es importante que, como personas, entendamos que los las actividades, por ejemplo, jugar videojuegos, son tan importantes para nosotros como el trabajo. Sí. Porque digo que, porque la mayoría pensamos al principio que son pérdida de tiempo en alguna discusión, en algún debate, pueden serlo, uh -huh. pero si eso abona a tu tranquilidad mental o, tu, o, o a liberar estrés de alguna manera, estoy seguro que es importante. En mi caso, por ejemplo, yo sé que al menos de 8 de la mañana hasta <ríe> 8 de la noche soy un poco esclavo de las cosas que se tienen que hacer. Uh -huh. Es decir, o lo que quiero decir con esto es, en este periodo de tiempo, usualmente estoy dedicado a, la, a atender las cosas de, de mi investigación o de mi proyecto. Sí. Después de eso, el tiempo es mío. Sí. Y ya, no hay otra cosa que de mi trabajo que pueda hacerme volver a voltear a ver de nuevo lo que estaba haciendo. Sin embargo, este... Soy consciente que este horario extendido no, no hace... No abona mucho a la tranquilidad mental. Uh -huh. Y sobre todo a hacer las cosas que hago, ¿no? Entonces trato de aprovechar... No ratos muertos, de, vamos a llamarlo así, ratos relajados. Ajá. Para hacer las cosas que me gustan. Eh, por ejemplo, yo, yo también hago un poco de música. No la hago como tú de autoría pero me gusta mucho, super, tú lo sabes, tengo allí un canal de covers, y cada que puedo, hago un cover. Sí. Y ya me sé, ver, sacar una canción, este, en los tonos, ya, todo lo que implica sacarlos en la guitarra, aprenderte la letra bien, uh -huh. porque como diría una artista famosa, es una falta de respeto la artista, <risa> y todo esto implica tiempo y puede seguramente alguien mucho más talentoso que yo va a decir ay es un cover y qué tanto te puede llevar bueno pues pues sí me lleva tiempo porque parece ser que también edito y editar también lleva tiempo sí, sí. entonces puede que en una semana no termine un cover no si sí, solo le dedicara los relajados al cover sin embargo tengo otros eh, pasatiempos a los que les dedico también estos tiempos relajados pero que es, este tipo de cosas, si bien no están bien estructuradas como tú, me permiten llevar de la mano lo que tengo que hacer y lo que me gusta hacer. Entonces, seguramente no existe una receta y ojalá la existiera, todo sería más fácil para poder cumplir con tus actividades y no dejar de lado lo que te gusta. Digo, estoy seguro que se puede. Por ejemplo, cuando estuve en licenciatura, uh -huh. a, a lo mejor, no muchos lo saben, pero a mí me costaba mucho trabajo eh, entender cosas abstractas como matemáticas, uh -huh. entonces yo tenía que dedicarle mucho tiempo. Y encontré ahí, por allí un, un hack, al menos, que funciona para mí. Sí. Cuando resolvía uh -huh. problemas matemáticos, o estudiaba la teoría tenía de fondo algo que me gustara siempre era comedia uh -huh. ya fuese no sé si alguna vez mencioné que me gusta mucho Leslie Tien.
1: No. Leslie Tien
0: es un grupo argentino que hace shows de música comedia uh -huh. sin embargo son shows pensados y vamos a llamarlo así eh, fundamentados en, en aspectos filosóficos Chico. y que tienen detrás muy, musical, y además las letras son muy buenas pero siempre te hacen reír. Entonces para mí, el hecho de escuchar esto y estar estudiando eh, los conceptos y, los, y las matemáticas que me costaban trabajo, al momento de tener que replicarlo en un examen, vaya, era más fácil porque yo me acordaba de discutir Ajá. y lo asociaba a lo mismo. Entonces a lo mejor este tipo de cosas, de asociaciones... Uh -huh. y a lo mejor un hack para alguien que le cuesta trabajo aprender puede funcionar, solamente hay que investigarnos un poco y saber cómo
1: funcionamos Sí, que justamente esto que mencionas es algo que yo hago de manera similar antes, también quiero hacer un comentario de, de Luthiers, que también lo recomiendo, hay, hay un show que, que hacen en el que mencionan a es como un Invitan, según esto, como a un budista. Y que mencionan... Dice una frase que se me hace muy curiosa. Que dice... Dice... Todo el mundo piensa que todo es nada y que nada es todo. Dice... Y el, el, en, en este caso... El ave es, es nada. O es todo porque vuela. Y el pez es todo porque nada. Algo así va. Pero... El señor que dice
0: eso.
1: Sí. Y, y bueno, esa, esa frase se me hace curiosa. Esa frase yo la conocí por una canción de, de un rapero. Y cuando estuvo buscando vi que era de Les Lutiers Yo ya los conocía a ellos, pero no había visto ese. Y, y bueno, es, sí, sí los, los recomiendo también. Pero te, te mencionaba que esto de. Yo hacía algo o hago algo similar. Pero yo lo hago con una sola canción. Esto fue algo que me comentó un amigo, Manu, me dijo así como de Oye güey, vi que si escuchas una canción cuando estás trabajando Al final de cuentas la asocias y se crea como este condicionamiento Y a mí en lo personal me funcionó a la perfección Mi canción de trabajo es la de Me gustas tú de Manu Chao. Y no, no te exagero, pero... Ha habido ocasiones donde la he escuchado como ocho horas seguidas, sin escuchar nada más. O sea, la pongo en loop y estoy trabajando y, y como que al menos para mí es menos desgaste mental, como que entra en, en este ciclo y, y ya, o sea, pero, pero la necesidad de estar escuchando algo se satisface, vaya. Y ya no me distraigo, a lo mejor si sí estoy escuchando algo más. Porque a mí sí me cuesta estar escuchando cosas con letra. Entonces, como que me, me voy. Pero sí, sí, sí es cierto esto que mencionas. De escuchar algo que te guste el, para trabajar. Creo que es algo que lo hace sobre todo un poco más ligero
0: también. Ocho horas seguidas. Qué cosa tan increíble. Sí. Bueno, yo no no me imagino escuchando ocho horas seguidas algo, soy de las personas que sí tiene sus eh, no sé cómo se le llama este condicionamiento de la mente en el que está, repite y repite una canción una y otra vez uh -huh. sí los tengo pero no los puedo estar escuchando una y otra vez es raro, entonces ocho horas me, me, me parece increíble y es. Sí. oye oye pero ¿cómo, cómo Digo, a, a mí me pasa, ¿no? digo, o más bien no lo entiendo de tu parte ¿Cómo, cómo es que tú estás trabajando Ajá. Y escuchas la, ima, la misma canción ocho horas Y puedes asociar muchas cosas con la, con la misma canción?
1: Ajá, es que, vaya, por ejemplo Digamos que, que para mí lo, lo que implica estarla escuchando en loop Te digo, es como, si me preguntas, no me sé la canción, güey O sea, no me sé la letra es como Como solo tener. Ajá, es que es a lo que voy. Es como solo el hecho de tener algo ahí. Como reproduciéndose. Y no, no es como. O sea, sí la puedes asociar con muchas cosas. Pero yo cuando escucho esa canción, para mí es como momento de ponerme a trabajar. O sea, es como güey ya. Oye, Ajá. Y no
0: haces con ruido blanco o ruido rosa.
1: No, fíjate que, que lo que sí llego a poner es sonidos de lluvia, por ejemplo eso también me, me relaja, te digo, es como el, el hecho de, de tener algo de fondo que se escuche, pero por ejemplo en este caso de, de la canción de, de Me gustas tú, es que no sé si te ha pasado que llega un punto donde pierdes la dimensión del tiempo, porque, neta, a mí me ha llegado a pasar... Y, ...y en dos o tres ocasiones... ...que estaba tan concentrado... este ...que de repente volteaba... ...y tenía la luz del sol... ...o sea, ya había amanecido, vaya... ...y no, no me di cuenta en qué momento... ...amaneció... ...entonces, justamente es por eso que, que... ...no sé, si tú estás escuchando... ...tienes tu playlist... ...y dices, bueno, yo ya sé que mi playlist... ...tiene tantas canciones... ...o te vas haciendo una idea de... de cuánto tiempo pasa al reproducir una canción porque usas la, la canción como unidad de medida en este caso para mí es como si se volviera un loop sin tiempo o sea no dimensiono cuántas veces he escuchado la canción a mí me funciona, o sea por eso te digo que es como algo raro a lo mejor no sé si si, si a alguien más le pasa igual que nos lo cuente porque para mí es, es sencillo y neta no me canso o sea creo que en ese sentido soy tiendo a ser así, no solo en, es, en estas cosas, por ejemplo yo con la comida a mí, si eh, ahora estoy en un plan alimenticio, que es lo que platicaba con, con mi nutrióloga yo le digo es que si, si dentro de lo que me permites comer o, o de lo que tengo permitido comer este, no sé, atún por poner un ejemplo yo puedo comer atún todos los días o sea y si por mí fuera yo podría desayunar comer y cenar atún sin problema o sea a lo mejor le cambio un poquito los ingredientes pero para mí es algo muy práctico como que en ese sentido no me canso de, de lo mismo vaya entonces a lo mejor es una idea meramente personal pero eso me ayuda a como a reducir mi estrés mental como decir, güey, ¿qué voy a comer hoy? O pues ya digo, sí. ay, pues como a eh, lo mismo me pasa con ¿qué voy a escuchar hoy? Pues pongo la misma canción un chingo de veces. De hecho, hasta que te quita
0: el tengo que cocinar hoy. Ajá, sí. Ya eso solo
1: lo voy a preparar porque pues
0: cocinar, cocinar. Sí. A menos o sea atún ahumado, no sé cómo tenerlo. Sí. Pero, fíjate. No sé, estaría, estaría bueno que tuviésemos como, a lo mejor en algún futuro, una mesa con un estudiante de licenciatura o de prepa y uno de posgrado, ¿no? Porque ¿Sí? nosotros, para ver, este, desde diferentes puntos de vista, ¿qué, qué tipo de cosas son las que le funcionan a la gente para concentrarse y para poder realizar distintas actividades, ¿no? Sí. Sí,
1: estaría, estaría cool Perdón Sí, nada no, no te... eh,
0: Entonces Sí, digo, es mi alarma de las juntas de los martes Sin embargo, hoy la, hoy la adelantamos Así que me disculpo por eso nah. Oye, por cierto, Jess nah. Ahora que dijiste que tenías un mes y medio de vacaciones En este periodo este vacacional, ¿has extrañado algo de tu rutina en la universidad? Es decir, algo que digas, ah, bueno, esto me gustaba hacer mucho y ahora no lo
1: estoy haciendo. Sí, es... Eh, sí, eh, es que es diferente. Por ejemplo, ahora en esta modalidad virtual, mmm, digo, yo inicié con modalidad virtual. De entrada, te puedo decir que extraño. La convivencia con mis compañeros, creo que eso es algo que normalmente es de las cosas que, que se tienden a extrañar. Eh, tenemos una relación muy bonita y creo que de entrada eso, ¿no? Como la convivencia con ellos. Pero... Más allá de eso, como que no hay algo que extrañe tanto. Porque no... Digo, a final de cuentas no lo dejas todo de lado. Eh, estuve trabajando en, en un proyecto para un congreso. Entonces, digamos que, que no fue como que me aislara del todo del mundo académico. Y te digo, como ha sido en la modalidad virtual, a lo mejor si estuviese yendo a, a la universidad, no sé, te podría decir como que, ay, extraño sentarme en las banquitas, tal. Pero ahora siento yo que no, no hay como esta pregnancia de, de la dinámica de las clases. Porque a final de cuentas sí. sigo estando en el mismo espacio
0: y no te vas de allí no Ajá. te digo porque bueno, en mi caso yo sí he seguido yendo no toda Ajá. la pandemia con sus medidas recaudorias pero creo que lo que a veces es extraño de no estar en, en un periodo o bueno no en vacaciones es que cuando estoy en la universidad siempre se logra algo
1: Ajá.
0: Es decir, Siempre tenemos estos retos constantes que vamos resolviendo, y resolviendo, y resolviendo. Y es esta sensación de satisfacción, de si lo estamos haciendo bien, es la que, la que suelo extrañar bastante. Y trato de cubrirla, digo, yo lo he visto en mí, no trato de cubrirla haciendo cosas, ya sea a casa o con mi motocicleta. Y, y es curioso porque uno pensaría que, ...con tantas cosas por hacer en donde laboras... Uh -huh. ...uno no lo extrañaría cuando al fin te liberaste de ello. Sí. Es que... ...sí,
1: sí. Esta creo que es algo también muy personal porque... ...no sé, como que son pequeñas metas que te vas poniendo... ...y que siempre estás tratando de alcanzar cosas diferentes... Esto es algo, por ejemplo, una idea que, que es como mi plan mental de trabajo de aquí a como a 10 años, vaya, y, y de trabajo y de crecimiento académico, pero como que es esto, ¿no?, que te vas poniendo pequeñas metas, por ejemplo, yo digo, termino la maestría en 2023, ese mismo año espero empezar el doctorado son cuatro años terminando el doctorado me gustaría estudiar la licenciatura en producción musical y, y a nivel personal como que digo es, es de, de las últimas cosas al menos que me gustaría dedicarme de lleno por un tiempo a la parte académica y digo verga wey son 10 años. Entonces. Y a lo mejor alguien lo va a ver. Como que no mames, güey. Es que. Te la quieres pasar estudiando. Pero es, está como esta espinita que. Que es como dices. Es esa necesidad de hacer. cosas. Y que a lo mejor sí, sí las hago en otras actividades. En. en la vida mm. cotidiana. Pero. No sé, no, no sé si te pasa eso a ti que. Por ejemplo, que ya estás pensando en qué vas a hacer En un futuro
0: Sí, todos los días Me levanto con ese pensamiento Es ¿Qué va a ser de mí después de esto? ¿Y qué hay que hacer para llegar a, a, a lograrlo? Me parece Muy interesante Que después de hacer No sé en qué quieres hacer tu doctorado Seguramente también es en algo relacionado A la salud mental mm -hmm. O la análisis psicológico.
1: Lo quiero en, hacer en, en sociología. Me gustaría. En la...
0: Ajá. Entonces, me parece interesante que después de llevar esta línea de investigación de la sociedad o del comportamiento social, Ajá. quieres terminar, o bueno, no terminar, pero continuar algo relacionado a la música. Digo, yo sé que tú produces tus, tu material, etc. En este sentido, ¿podrías platicarnos un poco de cómo es que escribes tus canciones? Es decir, ¿qué te inspira Ajá. para escribir tus Sí,
1: eh, a nivel personal digo, todas mis letras son anecdóticas eh, la mayoría eh, sí, sí eh, anecdóticas en el sentido de que escribo cosas que me pasan en, en mi día a día o ideas que me llegan, el cómo las escribo, no sé, por ejemplo a veces voy en la moto y me llega una frase, no sé, se me ocurre y digo, ah, esta frase suena es chida entonces como que me la grabo, la escribo y empiezo a trabajar sobre esa frase pero realmente para mí es algo muy catártico y terapéutico el hecho de escribir este, porque al final de cuentas te dejas todo lo que sientes vaya, si estás triste, si estás feliz si estás enojado eh, eh, por ejemplo, a mí me pasa algo que raras veces escribo cosas estando enojado pero cuando las llego a escribir nunca he grabado algo que escriba o que escribí cuando estuve enojado. Porque es algo o es una sensación de las pocas que digo que no vale la pena como, como mantener. No sé, puedes estar triste por lo que sea. Pero el enojo a nivel personal lo puedo escribir pero no, no lo grabo, vaya. Y en, en este sentido, también trato de hacerlo desde la parte artística. Eh, pensando, yo hago rap, entonces sí trato de llevar como una cuestión estética de lo que escribo en el sentido de llevar la métrica de, de las frases. Decir, ah, ok, de, de cuidar las rimas. Eso en, en la parte escrita. Después viene la... Ya cuando tengo casi siempre escribo a, a capela, o pues sea, escribo sin música, las ideas que me van teniendo. Después me doy a la, a la fase de producción de, de música, que la música como tal yo no la hago, estoy en el proceso de aprendizaje, pero eh, compro los beats con beatmakers, que es un rollo el, el mundo del, del beatmaking y de la compra de licencias de música. Entonces trato de, de trabajar con gente que me gusta lo que hagan Y que se adapten a lo, a lo que tengo en mente Entonces ya hago la grabación, hago la, la fase de mezcla Y después la fase de masterización Y es, es un rollo porque no sé si una canción dura cuatro minutos eh, Es lo que decías hace ratito de los covers, ¿no? O sea que... A lo mejor se ve bien fácil y dices, ay, güey, pues es que tengo que sacar un cover... Y alguien te va a decir, güey, pues es que no tiene tanto chiste... Pero se sí implica mucho trabajo detrás. Igual, por ejemplo, estaba haciendo cuentas estos días para una canción de cuatro minutos. Yo creo que, por ejemplo, la, la fase de escritura no puedo llevar como el, el tiempo real... Porque no es que las escriba en una sentada. Tengo ideas que tengo... O sea, tengo archivos de Word con 5 o 6 renglones y que a lo mejor los construyo una canción a lo largo a veces hasta de un año que por ejemplo en, en su caso en una de las canciones que estoy grabando fue lo, lo que me tardé de que me llegaban ideas y las escribía entonces no es que lo arme en una sentada por ejemplo para la frase de grabación a nivel personal me gusta dedicarle creo que es la fase más crucial para, para dedicarle porque si la grabación no está bien por mucha edición que hagas no puedes corregir cosas básicas. A lo mejor pronunciación, a lo mejor cosas de ese estilo, ¿no? Que si se te metió un ruido lo que sea, en, en ese sentido a la grabación es a lo que más le dedico. Yo creo que para una canción como cuatro o cinco horas de estar haciendo tomas y tomas y hasta que no me gusta cómo queda, incluyendo claro la fase de práctica dentro de eso, ¿no? Que a veces hago tomas que no grabo. Y la fase de edición, en la, lo más tardado es la parte de la mezcla porque eh, de todas las tomas que hice, selecciono las que mejor me gustan. Por ejemplo, a lo mejor en una muestra dije algo que me gustó mucho como suena. Entonces tomo ese pedacito y lo pongo con lo demás y, y es como armar un rompecabezas. Y después la, la fase ya de, del máster. Bueno, a la mezcla yo creo que también son como unas cuatro horas... ...y la fase del máster yo le dedico a lo mejor unas tres... ...de estar escuchando, de, eh, de estar editando y decir... ...sobre todo la parte auditiva es de las cosas más complicadas... ...porque a final de cuentas tu instrumento eres tú, vaya... ...o sea, eres el que está escuchando y el que está retroalimentando... ...yo lo que suelo hacer es que cuando tengo una mezcla lista... La escucho en la mayor cantidad de dispositivos que pueda antes de pasar al máster. La escucho en los monitores, la escucho en otra bocina que tengo, en una bocina Bluetooth, en el teléfono, en el carro. Porque me gusta escuchar cómo suena en todos lados. Y hasta que no suena bien en todos lados, digo, ok, ahora sí vamos a pasar a la parte del máster. Ya darle como esos toques finales. Pero esa es la, la forma en la... En la que trabajo todo el proceso de, de una canción. Y, y aprovecho para hacer spam. El 15 de agosto ya había dicho que sale el nuevo álbum para que vayan y, y lo escuchen. Porque a este le he dedicado muchas horas de trabajo y pues está chido. Estaría chido que, que lo escucharan también.
0: Sí, seguramente haremos algún podcast para celebrar eso. Sí. Oye, por cierto, hablando. ¿Cuántos discos tienes?
1: mira discos como tal eh, siempre he trabajado a, a modo de maquetas que es como un formato no comercial yo empecé a escribir en el 2006 eh, oficialmente tengo la maqueta de realidad en carne propia de cuentos cortos distimia y alzando el vuelo son 5 y con este que voy a sacar es, se llama crudo son 6 en, en total hay canciones que no están dentro de como de ninguna maqueta en su momento estuve haciendo canciones con un grupo que nos llamábamos lírica sinfónica lírica sinfónica clan pero en total a, ahora haciendo la cuenta yo creo que tengo como unas 80 canciones de, de autoría y que están, o sea, yo las tengo y las escucho de vez en cuando... ...porque es como tener un baúl de los recuerdos... ...o sea, te digo, es, sí, claro. eh, escribía en el 2006, tenía 12 años... ...y a mí me sirve para ver cómo he crecido a nivel personal... ...y escucho lo que escribía en ese momento y digo... güey, pues este... ...cómo he crecido como persona... ...cosas que a lo mejor en ese momento me preocupaba mucho... ...me angustiaba haber terminado con una novia y escribía una canción de eso y ahorita es como Ay. Digo, Ay, en ese entonces pensaba que a esta edad iba a tener mi vida resuelta y... <risa> sí, sí, pero te digo, son seis maquetas de dos álbumes ya como más, más formales en el sentido de, de producción pero todo lo que algo, por ejemplo que me gusta siempre ha sido hacer trabajo producirlo yo vaya, porque creo que me gusta y, y no sé, es, es como si te dejaras todo en, en lo que haces, vaya.
0: ¿Sí? Oye, pues básicamente, dado que tus canciones están basadas en, en experiencias, es tu línea temporal, ¿no? De la evolución de lo que ha sido y es Sí, totalmente. Oye, ¿y en esta línea temporal tienes algún momento en específico, llamémoslo, de canción, que sea tu favorito o de las que más te gusten?
1: Sí, tengo, te, tengo varias, en, Del, por ejemplo, del 2012, 2012 2009 más o menos, el, hay una canción que se llama Realidad, que es la, digamos, de las canciones que escucha la gente y es la que más les gusta, como que siempre tiene esa chispa de, de que es una buena canción, eh, porque es, es refleja el cómo veía la vida a los 15 años más o menos Y, y justamente habla sobre lo que en ese momento yo consideraba la realidad eh, Hay otra canción que está... Las canciones que estoy mencionando, si no me equivoco, están en, en YouTube Las pueden ir a escuchar Hay una que se llama Segundo al Segundero que esta canción también es como del, del 2012. Y esta canción eh, tiene muchos simbolismos a nivel personal. Algo que me gusta mucho es usar la cuestión metafórica. Este. No, no. Siempre me gusta jugar con, con las palabras. y darles como varios sentidos a la misma frase. Te digo, la canción se llama Segundo al Segundero. y habla sobre. Sobre el pasar del tiempo. Justamente este, esa es otra, y creo que de las más recientes hay una canción que se llama Agosto, que está en, en el álbum pasado, esa canción está en Spotify y también está en YouTube, y esa canción habla sobre agosto, es el mes de, de nuestro cumpleaños, también cumples años en agosto, pero por ejemplo. Hay una de las de las cosas que más grabadas tengo Es que mi abuelo paterno falleció el día de mi cumpleaños Entonces es como... De, de esos momentos que se te quedan grabados Después ya lo pude a, armar en una canción Pero creo que de esas tres son de mis favoritas Dale, pues,
0: Habrá que escucharlas para...
1: Sí, 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 de pronto decirlo así suena como muy muy sencillo y difícil de explicar para mí e Incluso si la escuchan yo creo que me costaría mucho explicarles el por qué me, me gustan tanto pero, pero sí, esas son algunas
0: y, y digo, te pregunto esto porque, vaya, estábamos platicando de cómo, cómo organizamos nuestro tiempo O tratamos de hacerlo para no dejar de hacer las cosas Uh -huh. Pero, o sea, desde el 2006 me dijiste, ¿no? Sí. A la fecha. ¿Tú has visto que conforme has crecido, porque esto es algo que invariablemente pasa, conforme uno más crece, dada el, dado el constructo social que tenemos, tenemos menos tiempo para nosotros? ¿Tú has visto esto reflejado en tu producción musical? Sí,
1: totalmente. Este, yo antes de entrar a la universidad, a la licenciatura, Güey, hacía canciones, o sea, ha sido, yo creo que de la secundaria a la universidad A lo mejor escribí dos terceras partes de de lo que hice O sea, había jornadas donde en un mes, no sé, con lírica sinfónica en dos meses hacíamos 10 canciones Digo, a lo mejor era más sencillo porque éramos un grupo pero... Me fluían muchas ideas... Como que... O sea, solo estaba pensando en eso... Y ahorita entre las preocupaciones del día a día... Por esto digo... A veces no es que me siente y escriba todo... Sino que... Va saliendo... Voy a hacer una pausa... Técnica... Ya estoy de vuelta... Una disculpa... Por... Por esa... Pausa, pero... Sí... Me, eh, estábamos platicando de esta cuestión de... ...de cómo... ...o sea, al pasar el tiempo... ...tienes a lo mejor cada vez menos... ...tiempo para hacer estas... ...estas actividades... ...y sí, sí se nota con... ...con el pasar del tiempo, yo lo he notado a... ...a nivel personal.
0: Sí, pero... ...y te pregunto esto porque... Eh, ...el otro día... ...escuché una... ...idea... Uh -huh. ...de que... ...no... No puedes, como ser humano, empezar a ser creativo o inventivo Ajá. si tienes posiciones en tu cabeza. Ajá. Es decir, existe algo que se llama... Este... Ah, no recuerdo. Mentalidad de, de la carencia, algo así. Ajá. En la cual tú simplemente, a pesar de que no tenga ningún problema fisiológico o neurológico... No puede ser inventivo creativo si tiene ocupaciones o preocupaciones en otros aspectos. Y te lo digo, esto es muy... Eh, se puede observar de manera muy sencilla o muy fácil y muy evidente uh -huh. en las personas que son más grandes que nosotros. Sí. Es decir, estamos en la preparatoria o en la secundaria, tenemos la oportunidad de hacer muchas actividades nuevas para nosotros. Pero conforme vamos creciendo, uff, nomás llegas a la universidad, si es que tienes la oportunidad y si no, entrar a algún trabajo formal para vivir, uh -huh. se muere el tipo de actividades nuevas que realizamos. Sí. Entonces, justamente creo que podemos empezar a redondear lo que estamos platicando o lo que empezamos platicando con el hecho de que tengamos responsabilidades y preocupaciones no implica o no debería implicar que dejemos de hacer cosas nuevas, ¿no? Y dejar de hacer lo que nos gusta. Por ejemplo, tú no dejas de hacer música. Uh -huh. Y yo tampoco voy a dejar de hacer música y tampoco voy a dejar de jugar fútbol o eh, andar en motocicleta porque tengo muchas cosas por hacer. Uh -huh. Es simplemente, no sé salvo algo tu mejor opinión, es cuestión de administrar el tiempo que tenemos, ¿no? aunque esto muchas veces implique dejar tiempo de sueño.
1: Sí, sí, y, y, y también algo que creo que es, es importante mencionarlo, eh, a lo mejor es el hecho de, de hacer lo posible porque por tener acceso a tus actividades. Vaya, yo creo, eh, desde siempre eh, he hecho lo posible por tener cosas, o me las ingenio para hacer música, ...con lo que está a mi alcance... Digo, ...con el paso de los años he ido... ...adquiriendo equipo... ...pero pensándolo en este sentido... ...si yo no tuviese... ...equipo para grabar... ...cuando me siento inspirado... ...tal vez... ...no lo haría... ...o sea porque si, si por ejemplo yo tuviese que ir a un estudio... ...me implicaría... ...pensar y decir güey, ...es que tengo que agendar el estudio... ...tengo que hacerme tiempo para... ...ir al estudio... Creo que eso también, en la medida de lo posible, por ejemplo, en tu caso, que, que tienes la guitarra, la tienes al alcance. Y sabes que, que cuando te inspiras, dices, güey, aquí está. Entiendo que hay actividades más complejas, pero tal vez que sea lo que sea que hagan, sí, sí tener acceso a esas actividades. Sobre todo en la cuestión artística, vaya. Si... Sí, que, que no dejen pasar la inspiración. Porque creo que si, si no se hacen las cosas a veces cuando tienen que ser, no salen a lo mejor como, como deberían o como podrían, mejor dicho.
0: ¿De la mejor manera? Uh -huh. Sí. Sí, esto es cierto. Tomen el consejo de Jets. No dejen escapar la inspiración. Sí. Y mira, 80 canciones de autoridad. Oye, por cierto, ¿estás registrado en la sociedad de autores y compositores?
1: Mira, el, el tema de derechos de autor es un tema bien complejo eh, En el sentido de que mis canciones, por ejemplo, no están registradas como tal Pero como yo no, no libero las canciones Vaya antes de que estén terminadas esto a mí lo que me permite es tener una, un registro de comprobación o como comprobante de la fecha que, que se publicó. Por ejemplo, eh, esto y también como recomendación para la gente que hace trabajos artísticos. El, si, yo, por ejemplo, si publico una canción el día de hoy y la subo a YouTube, Spotify, a lo que sea, este si alguien la registra mañana... Yo puedo comprobar ante la institución que corresponde que yo la publiqué un día antes. Por lo tanto, puedo argumentar que esta persona tomó algo que es mío y que está intentando registrarlo. De algún modo ya, ya te, com... te protege, vaya. Recomendaciones para la gente que hace eh, foto, pintura, eh, cosas como a lo mejor más, más sencillo, música. Lo que pueden hacer también es mándenselas por correo, este, impriman sus letras, impriman sus fotos, lo que sea y mándenselas por correo a ustedes mismos, eh, si preferiblemente si, si tienen la oportunidad que sea por el servicio postal nacional, eh, en este caso en, en el de México, ¿por qué? porque les va a llegar un sobre con un sello de gobierno o, o de un eh, establecimiento público donde tiene el sello de la fecha y si en algún momento alguien llegase a hacer plagio de, de su material, ustedes tienen también nuevamente algo que los avala con una fecha de una institución pública donde ustedes pueden comprobar que, que eso les pertenece o ustedes los tenían previo a, al registro que se intentó hacer o que se hizo. Eh, en, también, eh, si distribuyen su música, yo por ejemplo el último... El álbum pasado sí está protegido ante ante una institución, en este caso la distribuidora se encarga de, de hacer el registro y, y ahí ya te avalan como, como autor. Ellos se encargan también de cobrar las regalías. Supongamos eh, que esto es algo que a veces no se sabe, pero cada vez que alguien reproduce tu canción te dan a lo mejor un centavo de dólar. Este, eso en plataformas digitales, ¿no? Si alguien, por ejemplo, usa tu canción en, en, en un video de, de Facebook, la canción, el algoritmo de Facebook la reconoce y también te, digamos, te dan igual. Es mínimo lo que te dan, pero ahí la, la distribuidora es la que se encarga directamente de, de, de proteger tus, tus obras. Es, es un tema bien complejo. Por ejemplo, para la gente que hace dibujo, la, la cuestión de los derechos de autor... Que es algo que, que a veces me, me da como... El, me hace gracia que hay gente que hace fan arts y que le ponen la leyenda de prohibida su, su venta o distribución. No sé, si, si yo dibujo y dibujo un personaje de Star Wars y, y... Y se me hace irónico que le pongan esa leyenda porque a final de cuentas... Tú como artista del fan art no tienes los derechos de la obra. ¿Los derechos las tiene? La obra, porque... Ajá. ¿Los tiene el autor original? Entonces ¿Sí? tú estás haciendo una obra derivada, pero eso no te garantiza que tú, seas, que tú tengas los derechos de esa... O sea, la tienes de la obra derivada, pero al final de cuentas el personaje no, no es como... No es tuyo. Ajá. Entonces te digo, todo el tema de derechos de autor es un tema que yo creo que nos daría para un episodio entero pero sí, infórmense en este sentido eh, la gente que hace trabajos artísticos o de cualquier tipo ya sea intelectual, industrial porque, digo, suele o, o puede llegar a pasar hay un vato que se llama Dixon Beatmaker eh, su canal está aquí en YouTube y el güey se dedica a vender beats de otras personas o sea, lo que él está haciendo es un robo intelectual eh, Yo tuve ¿Sí? una experiencia con él Que le compré unos beats Y me gustó tanto un beat Que como que estuve buscando un poco más Porque quería saber como De dónde había sacado algunos samples Y encontré que el beat Es de un artista De Eslovaquia A lo mejor yo podría usar su beat Y mi cuenta se daría Pero pues no está bien, o sea, a final de cuentas es el trabajo que él hizo, que, que este tipo me vendió como si fuera suyo. Y por eso les digo, o sea, sí traten de, de informarse en ese sentido, porque a lo mejor yo puedo decir, güey, pues es que mi música quién la va a escuchar, ¿no? O a lo mejor, no sé, no va a tener un impacto internacional o, o lo que sea, pero puede que pase que... ...que a alguien le guste, en otro país te diga... ...ah, ¿sabes qué, güey? Pues está chida esta rola... ...pues yo me la voy a robar y... ...no, o sea, sí, sí, infórmense en este sentido... ...de los derechos de autor.
0: Sí, me parece una excelente idea... ...este... De ...tratar de este tema... ...en algún otro episodio... Sí. ...sobre todo es... Yo, ...yo sé, digo, inmerso en el mundo artístico... ...sé de muchos casos... ...en los cuales la gente se apropia de... de de las marcas y no solo, uh -huh. perdón, de, la, de los nombres, pues ¿Sí? si saca provecho de él. Pero eso estaría bien, ¿eh? Sí, sí, lo, lo... puedo. Si te parece bien, podemos, ir, podemos irlo planeando y si alguien que nos escucha quiere participar, puede ser de manera virtual.
1: Sí, sí, sí estaría cool que profundizar un poco en esto y. Y también el, las implicaciones que lleva y a qué escala, ¿no? Porque a lo mejor uno lo... O sea, vaya, se te hace sencillo decir ¡Ay, güey, esta canción! ¿qué, ¿Qué es la peor que puede pasar? este Y ha habido casos... ¿Sabes? Sobre todo hay compañías, por ejemplo, Nintendo. Es una de las compañías que yo digo que más se empeña en, en odiar a su comunidad. Hay gente que está haciendo juegos como homenaje a Nintendo porque les gusta mucho ya sea Mario Bros, Zelda, propiedad intelectual y Nintendo es como de, güey, ah, estás haciendo un juego como un fan art de un juego, vaya, pues te demandamos. Y Nintendo no es que te demande por, por cantidades bajitas, <risa> vaya. o sea, Nintendo es, y dices, güey yo por estar haciendo algo de unos personajes que me gusta Nintendo suele hacer mucho eso O sea, gente que organizaba Por ejemplo, torneos de Mario Kart este También hubo demandas eh, Tiraban abajo eventos Entonces Sí es un tema que Que vale la pena explorar
0: Sí, pues bueno ya Estamos llegando a la hora de del programa, ¿Qué te parece si vamos describiendo esto?
1: Sí, que, que creo pues que, bueno, perdón, creo que nos salimos un poquito del, del tema principal, pero sí. pues espero que, que lo que les haya contado haya sido de aprendizaje tal vez
0: Sí, gracias por compartir cómo es tu proceso de artístico de actividad artística para escribir tus canciones, gracias por compartirlo ¿no?
1: Sí, gracias
0: pues bueno, amigos, nos despedimos agradeciendo su escucha y su vista, si es que nos no, no sé reproduce por YouTube. Esperamos verlos pronto en un nuevo episodio. No sé si tengas algo que agregarles.
1: No, pues igual muchas gracias a, a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo aquí en, en YouTube. este Y también que recordarles suscribirse aquí al canal, este que eso nos ayuda mucho. Compartan esto el podcast si les gusta este vayan a escuchar las canciones jonathan también a su canal que esto es algo que no habíamos mencionado pero tal vez deberíamos poner nuestros canales de youtube digo nunca se me ha ocurrido ponerlos los personales pero pero sí también se los vamos a dejar aquí en la en la descripción y pues eso ¿dónde pueden seguir jonathan
0: en instagram como arroba jones y y bajo s Sí, todo no, no, Igual por aquí lo vamos a dejar escritos si es que hablo demasiado rápido o no se me entiende. Sí, de hecho está, está, es. está,
1: está abajo de tu nombre. Este, solo que no, no lo estás viendo todavía, pero aquí está. Sí. Aquí está su... Entonces, está?
0: Ahí. ahí. Ahí.
1: Y a mí pueden seguirme ¿Qualquiera? como arroba jetsw-bajo en, en Instagram principalmente y, y pues bueno, cualquier cosa también ahí. Pueden entrar un mensajillo, preguntarme lo que sea y en lo que les pueda ayudar, pues con mucho gusto.
0: Bueno, no, es un gusto.
1: Muchas gracias. Nos vemos.
0: Nos vemos.